0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, 11 y cinco de la mañana ahora aquí en Panamá. Mil bendiciones, mi nombre es Ramiro Aibar, está comenzando aquí hoy este programa, uno más, Cántalo de Confort, desde Serapis Bay Radio y Televisión, transmitiéndose en vivo por YouTube, verdad, por Livestream y por Serapis Bay Radio. Este es una clase, para los que no sepan, que, que llevamos sosteniendo desde el año 2001, si bien eh, desde el año... 2006 está una clase que se transmite por radio, 2006, Cristian, 2006, por ahí, y que se transmite por, por la señal de video desde 2010, probablemente, sí, 2010, cuando estábamos acá en Parque Lefebvre, 2010, y este año 2018 agregamos también la autopista de YouTube, así que si... Eso no es para generarte el sentimiento de que, haya ah, me he perdido 18 años de clase. No, no es necesario sentirse así, pero sí hago el punto de que no estamos por primera vez realizando esta actividad. Se ha hecho por mucho tiempo y además de manera autosostenida, porque aquí nadie recibe salario por el servicio que viene a dar. Aquí venimos a dar las, a dar las clases. Siempre hay un cabinero cuando se transmiten las clases. Ahora está Cristian porque hay una mesa de transmisión, porque esto hay que darle cariño y, y atención a las variables que significa transmitir en vivo, porque hay una cámara, porque hay una mesa mezcladora, porque hay micrófono, hay electricidad, hay chat, hay una cantidad interesante de, de variables que hacen posible todo esto. De modo que si es primera vez que tú escuchas esta clase, o cualquiera de las que transmitimos aquí, bienvenido. Aquí nos dedicamos solamente a la enseñanza de los maestros ascendidos, nada más, esto no es una religión, esto es un sendero espiritual, al cual se unen buscadores de la verdad, por decirlo en palabras sencillas. Una religión es distinto, una religión hay apego a lo ya hecho, en una religión hay doctrinas que no se discuten y Acá no es el caso, acá hay actividades, situaciones, consideraciones que son flexibles, que se aprende a cada rato algo más acerca de ellas. Las religiones tienen, por ejemplo, una jerarquía rígida, aquí tenemos una jerarquía sencilla, tenemos una directora de grupo, Kira, y luego los demás somos tropas, y punto. Y aquí, pues, vale el servicio que uno da, las religiones oficiales, las normales, las comunes y corrientes, no te exigen servir. En verdad, tú vas a tu misa, escuchas y para la casa. Ya. Si acaso tienes algún compromiso con la fe católica, supongamos, te confesarás, porque es parte de lo que se pide allí. Harás los rituales los domingos, etcétera. Procurarás cumplir los mandamientos en una religión oficial formal. Pues acá no hay, no hay tal. No hay tal cosa. Eh, aquí estamos todos en un pie de igualdad aprendiendo todos en esta escuela, algo más acerca de la materia fundamental. Y Roberto, mientras doy esta palabra de introducción, Roberto va a pensar cuál es la materia fundamental. Aquí estoy dándole tiempo para que no, ha, no haga el, el, eso que hacen a veces los estudiantes de la escuela, que uno les pregunta y te repite la pregunta para ganar tiempo, y así encontrar la respuesta en su mente. Estoy haciendo todo esto para preguntarle a Roberto, Roberto, ¿cuál es la materia fundamental aquí en la escuela? ¿Planeta Tierra? ¿Cuál es la... la materia más importante la que venimos a aprender y una vez que la aprendemos podemos graduarnos de esta escuela es el amor el amor divino muy bien muy bien y el amor divino es un equilibrio el amor divino es una fuerza el amor divino es una sustancia y hemos estudiado por meses aquí a la cúspide del amor divino en la conciencia y en la presencia del mahachohan un ser de Luz, jefe de los directores de los rayos, jefe de los chojanes, por eso Majá, gran chojan, director de los Siete Rayos. Puede que sea primera vez que tú lo oigas, es un maestro ascendido, incluso anterior al maestro ascendido Jesús, con un caudal de servicio más amplio que él y que otros pocotón de seres de luz y maestro ascendidos por eso está en la posición que está, que es la de representar la conciencia del Espíritu Santo, que es una de, la, de, la, de las conciencias madres fundamentales de este salón de clase. Y esa conciencia del Espíritu Santo es la que estamos llamados a emular, a conocer, a entender, a comprender y a desarrollar. Cada uno convirtiéndose en un Espíritu Santo aquí donde está, en su día a día, en su medio ambiente. El Mahachohan. Y el Mahachohan tiene un patrón electrónico que es... La forma, el patrón electrónico es la forma de los electrones Cada uno de nosotros Tiene una corriente de luz que baja por el cordón de plata Que llega a la llama triple en el corazón Y cada uno de esos electrones De nuestro cordón de plata De nuestra vida Cada uno de esos electrones tiene una forma Eso se le, se le llama patrón electrónico Y el Han tiene Un patrón electrónico en la flor Paloma blanca paloma. ¿Qué flor de qué? No, iba a decir uh, otra cosa no la Paloma blanca Palomita Blanca. La
1: Flor de Lis es Pablo Veneciano. La Flor de
0: el maestro ascendido Paulo, Pablo Venecia. Veneciano, que es el director del Tercer Rayo. Y el patrón electrónico del maestro ascendido San Germain, director del Séptimo Rayo, es... La Cruz de Malta. La Cruz de Malta, gracias. Roberto, ¿tú pudieras sumarte a ver qué está pasando con...? Aquí está la... Sí, ahí está la llave. Uh -huh. Puede que se haya cruzado un camión o algo así que lo hizo vibrar, pero... Gracias. En fin, en este preámbulo es importante saber estas cosas básicas. Saber el orden de los chojanes es muy importante. ¿Choján del primer rayo, Salomé? El, Moria. el maestro ascendido, el Moria. ¿Choján del segundo rayo? Maestro ascendido, Lanto. 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 Del tercer rayo, maestro el ascendido, Pablo el, Vene Pablo el Veneciano. Veneciano. ¿Cuarto rayo?
2: Maestro ascendido
0: Hilarión. Ma cuarto rayo Serapis, Bey. Serapis Bey,
2: perdón.
0: Bendis Son Chohan del Bey. cuarto rayo. No, 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 no. Quinto rayo.
2: El Maestro
0: ascendido Hilarión. Sexto rayo. Eh, Sexto rayo. Lady Nada. Lady ah, Nada ah, Maestra ascendida, Lady Nada. El séptimo rayo. El
2: Maestro ascendido San Saint Germain.
0: Saint Germain. Muy bien, ya estamos, estamos avanzando. Y si nos vamos por los arcángeles, arcángel del primer rayo, Miguel. Miguel, Arcángel del segundo rayo. Eh, jo, Jofiel. Jofiel, Arcángel del tercer rayo Chamuel. Samuel, Arcángel del cuarto rayo. Eh, Rafael. Gabriel,
2: Gabriel, 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 Gabriel,
0: Arcángel del quinto rayo, Rafael, Rafael Arcángel del sexto rayo. Ga eh, Uriel, y arcángel del séptimo rayo... Satkiel. muy bien. Esto hay que sabérselo, porque sí, o sea, para ubicarse en el orden de la jerarquía espiritual hay que saberse esto, no es Una nada pregunta. del otro mundo Dime.
2: ¿Solo lo, los seres ascendidos, los seres de luz, tienen un patrón electrónico?
0: No, cada uno de nosotros tenemos patrones electrónicos.
2: Cada electrones. corriente de Cada corriente cual...
0: tiene la suya, su sí. pa propio patrón electrónico como huellas digitales tiene. Dime... Ah, ¿no? eso es
1: precisamente lo que, a lo que iba... Que precisamente ahora que llevamos a colación lo del patrón electrónico, es precisamente por eso que no podemos negar nuestra energía de retorno. exacto por, No lo podemos negar, o sea, no podemos negar que es nuestro hijo y viene a nosotros con un patrón, con un, un disfraz de, definido. Diseño, de, de Diseño, de, de diseño pero ponerlo aquí en el... Saber ¿Cuál es
0: el patrón electrónico? ¿Cuál es el de Salomé? La, la calabacita. El de Salomé. <risa> Jessica, ¿cuál es el,
3: el de Salomé es una persona, una sana así básica de de yoga con jugo verde en la mano
0: yo ahí diría que no hay manera a no ser que un maestro ascendido que uno se aquiete tanto que pueda ver su propio electrón y encontrar ahí el diseño eh, más que el diseño del patrón electrónico individual es más importante procurar uno sentirse armonioso, sentirse amar la vida, más allá de igual que a qué rayo pertenezco. Más importante que saber a qué rayo uno pertenece, el patrón electrónico no es que no, no es que no es que sean búsquedas poco válidas, no, válidas son, pero hay cuestiones todavía un poco más importantes previas que resolver, que es ser realmente un foco de amor, realmente un foco del confort del Espíritu Santo. Y si pudiéramos poner en la balanza el servicio que nos ocupa, sería más bien, la Amado Mahachohan, vierte a través de mí tus electrones, con tu patrón, para yo parecerme lo más posible a ti, para yo ser tú caminando por aquí. y ese Porque ese, ese es nuestra graduación. O sea, vamos a ser, cuando nos graduamos, somos el Espíritu Santo. Y ese y eso se logra con la plena manifestación del cristo interno del cristo del santo sacrístico entonces en pos de eso yo diría que se puede dejar por un tiempo la búsqueda del patrón eh, y enfocar mejor nuestra atención en ser que nuestro lo que veíamos clase de atrás amado Mahachohan, toma mi cuerpo emocional como tuyo te acuerdan que decíamos eso no de que de que el, de que el sentimiento el mundo emocional es el cual es el enviado acá para ser purificado y elevado en este salón de clases en la tierra, que es un salón de clases del mundo emocional. Y para elevarlo, ascenderlo, purificarlo, una manera rápida de hacerlo y directa y, y en ley es que un ser de luz, un maestro ascendido, lo use como propio. Y ahí es donde uno se ofrece. Tú dices, bueno, pero que yo me siento más en sintonía con San Germain, Bueno, perfecto. Maestro encendido San Germain, usa mi cuerpo emocional como tuyo, que yo sienta como tú sientes, y a través de mí irradia tu sentimiento. Lo mismo cuando uno está, no sé, escribiendo. Amado Maestro, usa esta mano como tuya, usa este teclado como tuyo. Entonces eso es volver a la casa del Padre, la, la la parábola esta del hijo pródigo, regresar a la casa del padre siempre en cada actividad, reconociendo al maestro como padre. ¿no? En algún momento uno hace el switch, la vinculación, dime. Es importante caer
1: en cuenta eso que acabas de comentar, porque a veces pensamos que solamente tenemos que eh, bien calificar correctamente la energía cuando estamos en el templo, cuando hacemos los ceremoniales, pero es que se dice que la energía, Dios es actividad, y la energía de Dios es vida. Y al ser vida, los electrones están o sea ahí constantemente, ininterrumpidamente fluyendo. Y en todo cuanto hagas, todo, claro. no existe sección alguna. Entonces pensamos que, que ah, bueno, digo yo, a veces a mí yo pensaba de esa manera. De repente que cuando estaba... La más mínima actividad que estuviera haciendo, la, la menospreciaba, por así decirlo, en mi mente y decirles que por lo menos el fregar, o el, el teclado, o el inclusive el, 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 el observar el chat en el
0: celular, cualquier cosa, deberíamos dedicarla de uno, a, a Dios. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser armonioso, estar armonioso, irradiando paz y amor, mientras se viaja en un bus, mientras se tiende una cama, mientras se cocina la comida? ¿Cuál es la diferencia entre esas actividades y un ceremonial del, de los que aquí realizamos ¿cuál es la diferencia? hay una gran diferencia hay varias pero hay una gran diferencia que en el ceremonial uno sirve a las necesidades y requerimientos más allá de los que uno mismo tenga cuando uno está en un boom o en un auto manejando o haciendo la cama o haciendo la comida uno está realizando una actividad que uno mismo se beneficia y hasta ahí pero un ceremonial donde se entonan canto a los seres de luz, donde se invoca la presencia de Dios, donde se magnetizan estas corrientes de energía poderosa, uno está dando un servicio, y es una gran diferencia. En ambos, en los dos universos, tiene que ser armonioso, elevador, alegre, voluntario, etcétera, honesto, perfecto. Pero la gran diferencia está en que cuando uno está invocando, sobre todo en grupo, en un ceremonial grupal, cantando, haciendo respiración rítmica, ahí está realizando además un servicio y realizar un servicio de este tenor es un requisito para poder seguir aprendiendo. Más acerca de cómo ser mejor manifestación del amor. Si uno no sirve y se guarda para después, cuando la gente dice, no, yo todavía no voy a servir sino hasta cuando esté preparado, eso nunca va a llegar, porque nunca va a estar preparado. Eh, queda entonces en deuda con la vida, el no dar luego de haber recibido. Entonces, ¿Qué significa estar en deuda con la vida? Bueno, que vas a recibir cada vez menos comprensión. Vas a escuchar las clases así como de lejos y no vas a estar entendiendo lo que se está diciendo. Eh, respecto de la comprensión, pero también la vida va a decir, mira, yo he alimentado tanto a este niño, está tan, está obeso de tanto recibir, sería, sería insensato seguir dando el alimento. Porque lo que necesita es una dieta reducida para volver a, un, a una contextura sana. Si le sigo metiendo comida, le voy a dañar los órganos. Entonces, momento, vamos a disciplinar, vamos a volver a ordenar y vamos a equilibrar la dieta. Eso es por sentido común, por salud. Entonces, la vida va a ser eso con uno si uno no da en respuesta a lo que uno ha recibido. Va a ser eso. Entonces, esa reducción de vida va a venir por un salario, va a venir por buena voluntad. Tú dices, uy, qué raro que la gente siempre le caigo mal. Bueno, porque es que no estás dando lo que no estás devolviendo en balance todo lo que has recibido entonces eh, es cosa de poner un día sobre la mesa las prioridades y decir, a ver yo he recibido tanta alimentación me toca dar tanto tanto pero de hecho en muchos lugares ya existe ya es obligatorio no debería ser pero es obligatorio que la secundaria no puede cerrar no puede terminar sin labor social pongamos el caso en mi colegio la labor social la hacen los dos últimos años antes de terminar la secundaria y significa que estos muchachitos de familias bien, familias de bien, pasan tres días en campamento en una comunidad campesina aquí a 200 kilómetros cultivando la tierra. O sea, niñitos que pasan en aire acondicionado todo el año, bueno, ¿sabe qué? Vaya y converse con los campesinos, con los niños de su misma edad, métalos. Pidan el lodo, aprenda a sembrar arroz, entienda cuánto cuesta eso, miren los trabajos que pasa esta gente que está de sol a sol. a ah, letrina, zancudo, a ver, aguántate con todo eso. La dieta aquí está mesurada porque no podemos arrasar con el pueblito. Eh, y entonces terminan entendiendo. Cuando van luego al supermercado y ven un fajo de, supongamos, de, de, de culantro, que es una, una hierba que se cultiva acá, dice Ayala, culantro, tres dólares y cincuenta centavos lo vende aquí el rey y la familia se lo está vendiendo al rey en cuarenta y cinco centavos. Jengibre, mejor Jengibre exacto, gracias Cristian. Y ellos empiezan a entender que entre el campesino y el puesto en el supermercado hay una serie de intermediarios que lucran del trabajo sol a sol descomunal de los campesinos y resulta que... No solo salen buenos estudiantes, sino salen seres humanos. ¿Por qué? Porque la vida los ha llevado institucionalmente aquí en Panamá, y me imagino que en muchos lugares, a entender que tienen que dar de sí para completar su educación. En las universidades para la licenciatura, por lo menos en la que yo estoy, hay que hacer práctica Y aquí gratis, además. Que en el último año de, de, la, escuela, de, la, de la Escuela de Derecho... Tú tienes que participar activamente en la clínica jurídica, es decir, estar sentado ahí detrás de un escritorio a atender a la gente, que no tienen un centavo para pagar a un abogado y tú los atiendes como abogado idóneo. Claro, uno no firma porque no tiene todavía firma legal, la firma la, la persona, la docente de, encargada del decanato, pero uno tramita todo y acompaña y escucha el drama y le ve las soluciones gratis, de buen humor, para dar de sí algo de lo tanto que uno ha recibido. Y yo, miren que con esa conciencia, ya lo he hecho un par de veces sin haberme graduado. Porque yo entendiendo, en serio, para poder aprender más, yo sé que tengo que dar. Entonces, ¿cómo doy en la facultad si no todavía no estoy en el curso, en el periodo donde se me abre la opción de hacer la clínica esta jurídica? Bueno, se me ocurrió recibir una clase que me dio un profesor de penal de derecho penal que él nos dijo el primer día mire esta clase está tomada de este libro este libro lo escribí yo dijo profesor aquí está el libro vale 40 dólares y este libro le va a servir para, para este curso y para el que sigue Ok la semana siguiente pam pam aquí está su dinero gracias profesor vamos a estudiar y empiezo a leer el libro y con la con, no podía yo evitar el lente de corrector del libro y empecé a Ay, chule se le fue una tilde aquí aquí se le fue otro acento acá Mira, ve, no comenzó con un punto, y aparte, ¿no? se saltó una coma, aquí no va con coherencia, los números de página, empecé a mirar el libro, y al final, cuando iba por la mitad, tenía 250 circulitos. Wow.
3: Me acerqué al profesor,
0: mire, profesor, dis disculpe, soy aquí, yo, yo he hecho el libro, he editado, yo tengo los programas, yo lo sé hacer, estoy revisando su libro, y mire por dónde voy, y mire la cantidad de cosas, errores, y yo le, le, se lo planteé con, mire, errores de dedo. Entonces, a veces uno, rapurado, lo escribe... Y aquí, yo no sé usted, pero si quiere, yo le hago esto, le levanto el texto, se lo corrijo, se lo mando el archivo otra vez, y con su, su, su editorial, la que le publica, ellos le podrán imprimir un libro sin errores. Sí, la pasé con A.
2: ¿Y qué pasó? La pasé con
0: nada. Oye, y, y, y el profesor, digo, Ay, lo que pasa es que yo se lo dicto a mi secretaria. Y ella va y escribe, y yo le digo, sí, pero tiró las comas por todos lados, profesor. Ella no, no, no pone atención en ese detalle. Y es un libro que, bueno, va a quedar de legado, de legado para las futuras generaciones de estudiantes de su cátedra. Yo le puedo hacer esto. Finalmente, no finalmente, al tiempo, el profesor claro que sí, gracias Ramiro, no sé qué, me envió el archivo eh, y lo recibí, lo agarré en serio, lo hice otra vez. O sea, todo, porque tenía tenía problemas, tenía serios problemas. O sea, estaban mal escritos los ejemplos. Eh, yo no me metí en el contenido, porque no era, no es, yo no, si él es el doctor en Derecho, yo no me voy a meter en el contenido. Sí en cómo se plantea el contenido para en que la sea forma, rentable. no en el fondo. En la forma, no en el fondo. Ahí me fui, me tomó dos meses por ahí. Le iba metiendo cada vez que podía. la regla le mandé el archivo. Entonces... Le tomó el, el tiempo
1: que duraba la, la materia.
0: No, 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 no. Se metió cuatro, cuatro meses. Lo mandé. En fin. Y entonces el profesor me dice, Ramiro, para... De algún modo agradecerte, pon en la parte de agradecimiento, pon tu nombre. Porque en el agradecimiento decía le agradezco a mi profesor de tesis, a mi esposa, a mi hija. Y entonces pon ahí y a Ramiro Aybar. Perfecto. Pam, lo mandé. Entonces, y yo no sabía lo que iba a pasar luego, que desde la editorial se molestaron. Se molestaron porque les mandé un buen producto al final. Entonces se molestaron y me, el tono de sus correos de ida y venía conmigo eran con mayúsculas cerradas, era emputadito, tú sabes. La gente es así, ¿cómo es? La ignorancia es osada, el ego, es gozada. El ego eh, está bien. Yo no les voy a quitar su negocio, no estoy en ese plan, quiero hacer un servicio voluntario al profesor. Sí, ya va. La cosa es que salió el libro, el profesor lo volvieron a imprimir. Además, lo cobran 40 dólares. Yo sé que el libro vale 7 dólares 50. Yo sé que él se está llevando ese margen a su favor y no me voy a poner a pelear con él de eso. Está bien, es un negocio. Salió el de un nuevo libro impreso. Llegó un día el profesor con el paquetito ese típico envuelto en papel manila, todo, con olor a recién impreso. Aquí está los libros. Y fue y me regaló uno. Gracias, Ramiro. Aquí está. Y, efectivamente, imprimieron bien todo. Ya no tenía errores. Pero los de la editorial quitaron mi nombre. Ah, ¿En
1: serio?
0: Yeah, yeah, yeah. Quitaron mi nombre. Entonces, yo me planteé en el debate, ¿le digo o no le digo profesor? Lo del nombre. No tengo por qué decirle, hermano. No tengo por qué decirle. No, mi, sabe que Ese es el ego de ellos. ¿Qué les puedo decir? Mi objetivo era dar un servicio alegre, voluntario. Me vino luego otra materia, que era eh, medicina legal. Aquí era todavía un poco más precario porque el profesor no tenía libros, tenía unas fotocopias con unos, unas cosas que iba metiendo, adjuntando, los tenía en la, en la fotocopiadora de la universidad. O sea, su, su curso comenzaba en vez de decir aquí tengo libro vale 40 dólares, decía mi clase está, se la voy a dar, pero si quieren tengo un folleto de 200 páginas en la fotocopiadora, vayan consígalo porque ahí están mis clases. Entonces. Y lo agarré y, en fin, como era un folleto, con ados, tenía adosado distintos tipos de letras, distintos temas, todo medio revuelto, eh, yo me que, profesor, también es un doctor, mire que yo hice esto con el profesor de acá, yo puedo hacer si usted quiere con esto de... Ah, perfecto, no sé qué. Yo lo único que necesito, profesor, es que usted me mande el archivo en Word y yo le levanto el texto y le armo el libro. Ah, ¿cómo se te ocurre? No, como profesor. Es eh, para mí un placer. Finalmente me lo mandó, se lo hice. Se lo envié y le dije, mire, lo que queda para hacer es, ya que usted todavía, todavía esto no es un libro, usted hay que recorrer este tramo, que significa que alguien se lo revise. Yo lo que hice ahora fue levantarlo y organizarlo como libro, pero se necesita otro par de ojos para que revise. Entonces, si usted tiene alguien de confianza, sería bueno que le pasara el archivo. Segundo es que eh, se consiga la portada. tercero Tercero es que...
1: Sí, y hay, hay, hay como cuatro veces que ha
0: sonado... De... Sí, sí, mi carro. Por Fasomaten, o sea que le dieron un masazo otra vez. <ríe> Eso fue, y fue el parabrisas que reventaron de nuevo. Suena como por la estación de, de gasolina. En fin, ya con este otro profesor, la cosa quedó en que yo le mandé todo listo, y él se fue de viaje, y él me dijo... Eh, que de regreso le iba a meter la mano, que la persona a la que le iba a ayudar a corregir no estaba disponible. Ya, hasta ahí llego. Pero a lo que voy es, quieres recibir más, aprender más, desarrollarte más, tienes que dar. Es así, tienes que dar de ti, de manera voluntaria, alegre, gratuita, en balance a todo lo que has recibido. Luego es normal que uno aprenda más rápido, es cierto. Las materias, los cursos, es normal. Porque uno va rápidamente, digamos, reforzando ese aprendizaje con el servicio. Es así que uno aprende más siendo instructor que siendo estudiante. Uno aprende más. Porque no solo uno está estudiando más, sino porque uno está sirviendo. Entonces hay, hay un vaciado que se vuelve a llenar con más comprensión. Y tú dices, mira, yo no había visto eso. wow, Ni hablar de la experiencia que significa tener estudiante, O sea, eso te... eso Solo porque empezaste a dar, a dar, a dar, a dar. Eso te, te dispara la comprensión de, de mil maneras. Entonces, volviendo acá al asunto inicial, el, acerca del patrón electrónico del Mahachohan, decíamos que es la paloma. Yo quiero que revisemos qué descripciones dan los maestros ascendidos acerca de la paloma y el confort. Y esto está en este libro, El Santo Confortador. Santo Confortador, aquí en la página 222 para los que lo tengan. Voy a leer dos extractos que están aquí en esta página, el uno y el dos. La Paloma y el Confort. El primero es del Maestro sendido Kuzumi. Y el segundo, del Maestro sendido Pablo el Veneciano. Primero, el Maestro sendido Kuzumi. Vamos a mirar qué dice ahí y cómo esto se aplica. Dice aquí el Maestro sendido Kuzumi. El Espíritu Santo, una presencia confortadora, universal, encarnada en nuestro Señor Mahá Chohan en lo que concierne a la evolución de la Tierra, es tan suave como la paloma, tan silencioso como el amanecer, tan elegante como la mismísima Deidad a la cual representa. No es mediante exhortos de alto volumen, ni a través de mortificaciones físicas, que se le atrae al corazón del hombre, no, más bien es abriendo las puertas y ventanas del alma con dulce amor, con humildad y en autorrendición que el mensajero espiritual de paz entra volando suavemente a través de los cada vez mayores portales de las cámaras del alma y mora Allí. llamado Kusumi. En el objetivo de ser más una presencia confortadora, más que te conforten, sino uno ser el confort, vale la pena mirar esto como parámetros de conducta. Y vamos vamos línea por línea. Dice... Nuestro señor Mahachohan, el Espíritu Santo, es tan suave como la paloma. Es tan suave como la paloma. Como, como código de conducta para nosotros, como actitud ante la vida, tenemos que buscar es ser suaves así, como la paloma. O sea, eh, lo que hablábamos, por ejemplo, de la respiración rítmica. Que sea suave, viste que la línea recta de la pronunciación parejita te da esa suavidad. O sea, sería contraproducente, supongamos decir... Yo soy, inhalando el sentimiento confortador de amor divino desde el Chohan Ahí no hay suavidad, ahí hay como un énfasis en los pulsos, pero no hay suavidad. Entonces, con más razón, si la afirmación es acerca del Espíritu Santo, más suave tiene que ser pronunciada, hay que lograr como entonarla con la suavidad esta. Esa suavidad del, de la paloma, dice, tan suave como la paloma Significa que, por ejemplo, tú depones todos los puñales. Tú no puedes andar por la vida soltando ni bromas pesadas, ni ironía, ni cosas de doble sentido. No puedes andar hiriendo. O sea, la paloma es una paloma, no es un águila, no es un, un halcón. Una paloma es suave como la paloma. O sea, que la vida, cuando tú vas por ahí, sienta suavidad. Incluso cuando vas a hacer un llamado de atención no tiene que ser a cañonazo, no tiene que ser a picotazo. Uno, es una lección que hay que aprender, que a veces es más fácil. Hay, 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 digamos, personas que tienen un carácter ya desarrollado en la suavidad. A mí todavía me cuesta ser suave. Pero si quiero ser una presencia confortadora, además de lo que vimos en la clase pasada, de la emanación de las siete cualidades, que esa emanación sea permeada entretejida con suavidad, con suavidad. Dice, tan suave como la paloma. Luego dice, tan silencioso como el amanecer. Y a veces uno es muy ruidoso, uno es muy ruidoso. Muy ruidoso en mil cosas, o sea, ruidoso al llegar, al abrir la puerta, cuando uno, qué sé yo, tiene un manojo de llave, y a veces uno no está consciente del ruidito shh, cuando vas a abrir la puerta, sube las escaleras taconeando, haciendo ruido, Entonces dice, tan silencioso como el, ama el amanecer, es silencioso. Aquí en Panamá, los, las aves, que hay muchas en la ciudad, claro, se ponen felices y cantan, pero ese es el problema de las aves. ¿no? Yo me pregunto si las palomas cantan el amanecer, yo no las he escuchado cantar, los otros que son maestriónicos, los loros, la, las garzas de aquí de la ciudad, eh, los ruiseñores que hay también, que uno escucha así a lo lejos tantas aves, porque Panamá es bien bendecida con la cantidad de aves que tiene. Eso sí, hacen el escándalo, porque están felices. Pero el sol entra silencioso. Entonces, aprender a hacer eso también, ser uno tan silencioso como cuando el sol amanece, es una, una maestría que hay que lograr. Miren, estamos hablando siempre del amor. El amor es así, es suave, es silencioso y es elegante. Dice, tan elegante como la mismísima Deidad. Es ahí donde uno, elegancia en el vestir, elegancia en las palabras que usa, elegancia en los movimientos. ¿Qué es lo opuesto a elegancia? me olvidó. <risa> a elegancia. La opulenta elegancia podría ser mamarracho. Ser mama, la mamarracho. Mamarracho es de andar desordenado la camisa afuera. Ordinario. Ordinario. Eh, mal vestido. ¿Cómo se llama? Mamarracho. Tú sabes, la cosa abierta aquí, los varones que usan, se deja la cadena, el pelo en pecho y la, la V larga hasta acá. Digo, este, este, de película de los años 80, un latin lover así, chayán Mamarracho, es poco elegante. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Zaparrastroso. ¿Ah?
2: Zaparrastroso.
0: Zaparrastroso hediondo también es parte de la poca elegancia. Hay gente que dice, no, 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 no. Yo no me pongo desodorante debajo del ala. El lausobaco es la axila. No, no, porque hay que ser natural. Esos son productos que no son naturales. Entonces no uso. Por, dije, para ser... Hacer... Entonces, claro, no entiende por qué la gente te huye, hermano. En el metro, tú sabes, levantando la mano aquí.
1: Hay un hay un vegano que es a ese extremo. ¿Cómo es que es ul, ultra vegano? ¿Cómo le llaman? Hay,
0: vea, hay vegano y caver, cavernícola, no carnívoros. Hay gente de todo. Más, bueno, con Esos eso es super
1: lo... veganos dicen que ni siquiera utilizan productos derivados de, de, de. que
0: sean derivados de los animales. Bueno, pues sí, pero al hacer eso, que uno dice, bueno, qué puros que son en su en su búsqueda. Está. Uno dice, qué chévere, Porque pero. Chévere. Pero pierdes todo el glamour, pierdes toda la elegancia, pierdes todo el porte
1: te vuelves tú en, en, en el en el, disculpe la expresión, en el cerdo de, de lo cual tú sí. tanto cuidaste de no, porque Oye,
0: y, a veces, y es tan a menudo que uno ve estas esta mujeres, estos varones que son interesantes, que son guapos pero se acercan a ti y uf, Dios mío sí. madre <risa>
2: esos son los marineros. Los marineros. Y las marineras. Y las
0: marineras. Sobre todo si son italianas.
1: Ajá. Oh, Itali, sí. pero hay algo bueno que sacar de ahí. Eso fue puro amor. <risa> <risa> nomás mal, puro amor aguanta <risa> todo eso. <risa> sí, yo creo que el cerebro en no, algún momento
0: Bru se desconecta. Bruno no es así. Puro ah. no es así. No parece que estás
1: hablando.
0: No,
2: estoy hablando de de mujeres italianas mujeres. que conozco. Ah. Que estar al lado de ella es una agresión.
0: Sí, es eh, eh, una inspiración profunda y aguanta el aire, porque, porque la próxima no respiración. No usan
2: desodorante porque para ser natural.
0: Para ser naturales no usan desodorante. Entonces, ¿qué confort irradian? No, no, no irradian. Van dejando un, un reguero de. Y la mujer italiana es una de las más bellas del mundo. Ey, y la francesa,
3: dime tú. Uf. Tú dices, hay madre. Huele bien feo. Hay madre de lejos, hermano. Dime dice Valentina de la Vega te puedo pasar después los hermanos que reportaron cuando sintonía? quieras Valentina de la Vega Montero dice bendiciones para todos podría ser una persona burda no un, no. No, no
0: o sea burda
3: es cierto una oh, calificación
0: sí. de burdo hablando de la ah, de, de, sí. por el lado anterior no por Diosero sí estamos hablando de Ay,
2: por Diosero más limpio
0: tan elegante dice como la mismísima deidad burdo alguien burdo claro pierde pierdes el
3: el, ya glamour, no eres... ¿Ah? el glamour.
0: Pier, el glamour. No eres confortador, punto. O sea, ser chabacano ser, como dijo? Burdo. Burdo, exacto. De, ah, de expresiones al hablar. Mira, incluso hasta el caminar. Eso tú ves a los raperos, tú dices, ¿cuál es la gracia de caminar todo chueco? Que, ah, ah. Yo entiendo que la gente que nace en barrios marginales no la pasa bien. Y que tienen ejemplo pues que no son bellos, ni en el hablar, ni en el comer, pero todo yo creo que venimos un poco de ese universo y hay que ir aprendiendo a ser en serio, más elegantes, más finos en todo, más finos en el trato, más finos en lo que uno come, más finos en lo que uno ve, más finos en lo que uno oye. si uno no Yo no estoy en contra del de la bachata, pero hay bachatas y bachatas. La bachata tradicional, típica, eh, tiene sus situaciones en cuanto a elegancia y belleza. La bachata de Juan Luis Guerra, que es una bachata refinada, es bella escucharla. Y ahí tú tienes. No, no, no renuncio a la bachata. Perfecto, pero escoge, mira, busca siempre más arriba, más refinado, más, me más mejor. Iba a decir. Eso es una chabacanada. Igual que más sin embargo. Por Dios. Sí, la gente dice más sin embargo. Dios mío. Se dice más
1: o
3: sin embargo, o sin
0: embargo pero no las dos. Dime, perdón.
3: De reportar a los hermanos que han hecho, varias redundancias redundancia, reporte de sintonía. Estamos hablando mal y ahí viene el ejemplo. Leticia López de Dallas, Texas. Araxa Sandino de Nicaragua. Liz Sordia de Guadalajara, México. Teresa Peñate de Islas Canarias. Nelly Romiti de Argentina. Esteban Derito de La Plata, Argentina. Loe eh, Noelia Méndez desde Montevideo. María Coronado de Nueva York, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Consuelo Barrera desde Nueva York, Angélica desde Chillán, Chile, Valentina de la Vega Montero desde España, Matías Adrián Sosa desde La Plata, Madrid, y también en YouTube tenemos eh, desde la, eh, Laura Gonzala, González desde Austin, Texas, Olivia Magaña desde Guadalajara, México.
0: Oye, gracias. Wow. Qué linda... ...concurrencia, bendiciones a cada uno... ...que esta, estas clases pues sirvan para que nos contagiemos... ...y nos dejemos permear con la esencia del Mahacho Han ...y seamos cada vez más parecidos a él... ...mira que como ejemplo de paloma... ...dice tan suave como la paloma... ...uno no ve una paloma... Eh, ...estamos hablando de las palomas blancas... ...como ejemplo, como patrón más puro de ese universo... Que no hay agresividad. Si bien las palomas, por ahí en algún texto los maestros hablan que los animales, las aves, copian de los seres humanos, absorben de la atmósfera, de las ciudades, la discordia que hay por allí. Y, y es normal entonces, igual que los niños, si están en un ambiente de agresión, que se vuelvan los animales también así agresivos. Lo absorben, pues no tienen cómo cómo librarse de eso. Entonces uno ve las disputas territoriales de animales, tú dices, ¿por qué están peleando? A veces se corretean y se picotean y se sacan las alas y son, son, son bien agresivos, porque están en un ambiente, en una atmósfera, en unas ciudades que tienen eso allí y lo emulan. Pero nosotros buscaremos, de algún modo, emular esto que está acá, tan suave como en la paloma, tan silencioso como el amanecer tan elegante como la mismísima deidad a la cual representa. Voy a continuar leyendo. De vuelta a lo del amado Kusumi. No es mediante exhortos de alto volumen ni a través de mortificaciones físicas que se le atrae al corazón del hombre. No, más bien es abriendo las puertas y ventanas del alma con dulce amor, con humildad y en autorrendición, que el mensajero espiritual de paz entra volando suavemente a través de de los cada vez mayores portales de las cámaras del alma, y mora allí. O sea, es decir, por más que pegues alaridos y gritos en tu invocación al Espíritu Santo, lo que se requiere para que te responda y more en ti es que abras las puertas y ventanas del alma con dulce amor, con humildad y en autorrendición, y no solo en el llamado, sino en nuestro día a día, que seamos, sobre todo, esta esta presencia o esta cualidad de humildad, que seamos eso. Nos pasa que porque conocemos esta enseñanza podemos creernos superiores, podemos creernos que nos la sabemos todas, que nos sabemos los secretos de la vida, y eso es un riesgo. Hay que advertirnos siempre respecto de la arrogancia, de no sentir ni creer que estamos un paso más adelante ni que somos mejores que los que no tienen este conocimiento, no porque entonces el Espíritu Santo no mora en ti, no va a morar en ti. Y uno de los dramas de que no muere en uno es que el Espíritu Santo trae el aliento, el aliento físico y el aliento espiritual, es decir, las ganas de seguir haciendo algo. Cuando se pierde por arrogancia el Espíritu Santo, uno eh, pierde las ganas de hacer lo que quería hacer porque el, el Espíritu Santo te trae el aliento espiritual que te impulsa a hacer más, a dar más. Y ese aliento espiritual uno lo puede socavar si está si cultiva la arrogancia, si mira por sobre el hombro. Entonces, atención con eso. Miremos ya la otra descripción de la paloma y el confort, ahora en manos del maestro ascendido Pablo el Veneciano. Han estudiado ustedes la naturaleza de la paloma, obsérvenla suavemente posada sobre la rama. ¿Por qué creen que fue escogida como el símbolo de la naturaleza del Espíritu Santo y la forma encarnada de la paz, la tranquilidad y la inofensividad? La forma es una señal para los sabios. La naturaleza es una maestra sin par para la conciencia perceptiva. Contemplen eso. Al tiempo que el capullo se desenvuelve, el perfume descargado es su regalo al universo. Al tiempo que las alas de la paloma la llevan por lo alto, su liberación se manifiesta en ser, no en afirmar. Por aquello digo yo de que quienes dicen que lo son, no lo son, porque quienes lo son no lo dicen no tienes que andar diciendo tú que eres el Espíritu Santo, ¿de qué vale si no lo eres? O sea, primero hay que hacerlo y después viene lo demás. ¿Qué hay aquí importante? Que el Maestro nos lleva a visualizar la paloma y verla, dice, suavemente posada sobre la rama. O sea, lo último que uno quiere como discípulo del Espíritu Santo es caer pesado, ser el pesado de la reunión. Lo último que uno quiere y uno puede caer pesado, claro, si se pone a criticar, si se pone a tirar chistes de doble sentido o de, de, ¿sabe? de, de ridiculizar a algo o a alguien, te caes pesado. Tú querés en una reunión familiar corregir algo, llama a la persona aparte y dile en la cocina, en donde no esté nadie, y mira, ti ta 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 ta. Pero, vaya, a veces los padres, los adultos exhiben a los hijos, a los sobrinos en medio de la reunión familiar, eso cae mal, cae pesado. No es la paloma del Espíritu Santo. Ni hablar de eso de eso tan complicado que yo he visto a veces pasar, de una reunión familiar, un matrimonio, tener una discusión ahí frente a todo. Digo, ¿qué? Eso es terrible. Porque entonces te ponen la disyuntiva, ¿a quién apoyo? Entonces no hay que apoyar a nadie. Pero te meten en la pelea. ¿Qué hacer? O sea, eso no es la paloma posada el, suavemente en la rama. Y yo he visto eso, que se sacan en cara unas cosas. Yo, ¿Por qué estoy viendo los trapos sucios? Si los trapos sucios se lavan en casa. Tú no haces una, un, un, un drama ahí frente a lo demás, no. ¿Qué, ¿Por qué te ríes?
3: Me,
2: me acordé de Bueno, ahora me río, pero en ese momento no me reí, me dio mucha vergüenza. <coughs> Estábamos en mi casa, en, bueno, en la casa de mis padres cuando yo era niña. Y entonces mi papá obviamente estaba metiendo la pata, hablando más de la cuenta, en una reunión familiar con gente.
3: Uh -huh.
2: Y mi mamá lo piñisco así por debajo de la mesa. Y entonces él la dejó en ridículo. ¿Por qué me piñiscas? Le dijo. delante de toda la gente.
0: claro ¡Qué <ríe> vergüenza! Sí. Yo una vez hice eso porque mi mamá me pegaba de patadita debajo de la mesa. <risa> Cuando yo era adolescente insoportable y contestón, estábamos en alguna reunión en la mesa y nos juntábamos todos los viernes era nuestra, nuestro ritual en la semana cada uno por su cuenta pero los viernes había que estar en la casa a las 7 sí o sí y tomar once a la chilena, comer sí. un buen completo con té, conversar pero era, seguro que yo estaba insoportable y discutiendo y entonces mi mamá y yo en el momento hice esa tontería de que mamá no me pegue debajo de la mesa <risa> exponiéndola a ella muy de mal gusto o sea, ahí sí. caí bomba ahí bien merecido me tenía el repudio de todo
2: mi papá también
1: entonces veo ahí implícito que eh, para que vas en ti la palabra del no Espíritu Santo y esa radiación es hiper necesario la tolerancia y la comprensión digo yo sí, claro. porque en eso no hay tolerancia y comprensión Sí. Porque tú, o el papá de, de Salomé, diría en ese momento, en, en su comprensión de la situación y en su tolerancia, la comprendo porque de verdad estoy hablando de más. Y escúchate, escúchate, a ver, a ver, ¿qué estás hablando? Y la tolero por eso. Aunque a veces la arrogancia de uno lo lleva a no pensar que uno está hablando de más, y que uno está hablando coherentemente, todo. Entonces, te lleva a la... Obviamente, la arrogancia, la incomprensión. Y aunque estés o no hablando de más o menos o lo que fuera, tiene que haber un grado de tolerancia. De forma tal que las aguas se mantengan tranquilas y a ver tú, con la iluminación del Espíritu Santo, cómo logras esa maestría. Sí, claro. De todas las situaciones y, de la vida.
0: Y cuando vienen las pruebas, así más, cuando está, como bien decía Jorge, y yo lo he experimentado, cuando vienen, vienen cuando uno está más cansado. ...menos plata tiene... ...cuando es más tarde... ...que estás en lo último... ...ahí... ...te estaba esperando... ...me ha pasado que... ...con esto de la universidad... ...que a veces llego a las 10 y media... ...11 de la noche a la casa... ...lo último que comí fue a las... ...cuatro y media de la tarde... ...estoy así con la panza hinchada... ...porque necesito ir a des desaguar... ...desalojar al baño... ...y llego, abro la puerta... ...y a esa hora... ...día de semana... ...todavía Ajá. las luces encendidas... El abanico de la sala encendido y no hay nadie en la sala, no hay nadie por ahí. La luz del cuarto de Alejandra encendida todavía, escucho el chat de Alejandra en tiling, click, link, a esa hora de la noche y entonces ahí. Vamos a ver, tan suave como la paloma, <risa> tan silencioso como el amanecer.
1: <risa>
0: lo que exacto lo, y no, lo que no impide, uh -huh. o sea, tengo que lograr hacer las correcciones sin tirar portazos ni arrojar las llaves al, al, al depósito o sea a ver en qué quedamos ahí es porque ahí estoy más cansado con más hambre eh, quiero que esté todo silencioso llegar a bañarme acostarme y es ahí donde a esa hora tengo que estar llamando la atención que hace el bolso en la mitad de la sala <risa> si para eso tiene un lugar para ponerse y así ¿Y, entonces y, me y... dice pero por qué llega de mal humor <risa>
1: Bueno, bueno a, a eso iba, a eso iba. Y es, está, yo lo he comprobado, o sea, hablo, hablo, hablo con, causa, con conocimiento de causa por mí mismo, de que lo he comprobado que humanamente, no way, no hay manera. La única manera es invocar esa reacción del Espíritu Santo y que esa paloma pose en ti. De que tú logres, de que todo eso vuelva a su orden normal, como debe ser, porque va claro. debe haber orden divino, y que todo mundo... Que no te digan, porque estás tan amargado. Claro, claro. Que ni siquiera, se siente, esto tu hija ni siquiera tiene que, que sentir. Mira esa maestría, wow. Claro. una cosa espectacular. Que ella por su cuenta. Y se, y
0: se puede lograr. Claro.
1: Con la práctica. que esa, es esa es la maestría. Que no sienta ese, porque si te lo está diciendo es porque siente algo de, pero no importa, ya estamos practicando, lo importante es estar consciente en ese momento de que, de que tienes que mantener las aguas lo, lo más calmado posible y, sí. y, y, y y porque tienes que llamar la atención Se
0: tomó lo que pasa es que después de un rato de no controlar ese extremo del día de no controlarme en ese extremo del día cuando abro la puerta y yo siento el movimiento y todo el mundo corre a su cuarto a apagar la luz a meterse a la ducha pero lo hacen por miedo porque ya viene tú sabes el rey lear ¡Mi
2: comida!
0: Casi. No ha hecho eso nunca, pero... Pero...
2: Sí, oye. Se esconde.
0: Sí, 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 sí. Va para allá. Mira que ni la perra me sale esa hora.
3: Y pienso que Tori es bien cariñosa. Sí,
0: Tori sale a todo el mundo. No sé, peor, porque entonces yo cuando me acerco a Tori, la regaño. ¿Por qué no me saliste a, a saludar? Entonces es una maestría yo me he hecho la terapia de que cuando llega esa hora y ya me conozco el, cómo están los niveles en el sistema subo la escalera de, pudiendo tomar el ascensor pero subo la escalera para demorar un poquito más y para mientras voy caminando hacia arriba pensando todo lo mal que puede estar pasando arriba o sea y preparándome mira voy a llegar y yo sé que lo más probable el peor escenario es que esté esto pasando esto y no me voy a emputar yo voy a estar tranquilo <risa> o sea, amada presencia, cárgame con tu armonía, esto es lo que está pasando, y amada presencia, tú estás por delante de mí. Taca, taca. Pero
2: Ramiro, hay una cosa que uno puede estar así como, como dices, que llega y que esto y que el otro, pero el gesto o el rostro también ah, dice Ajá, mucho, claro. aunque usted no lo diga en palabras, pero sí se nota por por la seriedad, ¿Viste? por la cara, Ay, experiencia. Digo, uy, yo a veces digo, ¿será que viene Bravo o está contento? Ya yo no me atrevo.
0: Así, sale, Así, pero ¿Qué
2: le pasa,
1: Tori?
0: Ajá, Tori,
1: Tori,
0: un animal sensible. Tori se esconde para que me llegue un chancletazo gratis. A la diferencia que Tori, la diferencia es que Tori no puede orar. No sé es donde aprovecho y paso el reclamo siguiente. Me ves con esa cara, es el momento de más presencia, ayúdalo, dale paz. Pero bueno, así es la cosa. No es que esto es, esto tiene que ser enseñanza que uno vive, sino. La paloma vamos a ver si eres tanto la ah, Paloma del Espíritu Santo. Y una maestría, efectivamente, que la, la vida a uno. Eh, o que uno sea maestro sobre la vida, sí, la vida. en silencio. O sea, es ahí donde uno es, que a veces lo he logrado, por ejemplo, en el colegio, no tengo que poner cara ni estar de mal humor, sino que a veces hay algún desorden, yo abro la puerta del salón y los estudiantes se sientan, se van acomodando. Eso es maestría, que no tengo que pegar un grito. Y me ha pasado, me ha pasado, y, y lo veo en lo, los docentes más jóvenes que no tienen los años de práctica que se desesperan un poco, entonces entran a gritar, o a regañar, o a amenazar. Pero la gracia es esta, esta maestría en serio. Incluso a veces pasa de que no tengo que que hacer ningún gesto, si en serio. Pararme ahí, en silencio, y, y los muchachos entienden. No, no, en no es porque los voy a golpear, ni que los voy a amenazar, sino que Habría que ponerme una cámara enfrente de qué cara estoy poniendo. Yo creo que no estoy en ese momento pues perturbando visualmente la paz. Dime. Yo he tenido jefes y
1: jefes, jefes, y jefes tanto tanto eh, del, del lado masculino como del lado femenino. Y me ha pasado que he tenido muchos que son hasta exhibidores. Que te llama la atención delante de todo el mundo, no les interesa. Eso es totalmente, absolutamente todo el desconfort del mundo. Mm -hmm. y, y te roba la calma y te pone mal. En cambio he visto otros que en situaciones más extremas, algo verdaderamente, situaciones delicadas, que comprometen la responsabilidad del funcionario. Y que por el contrario me llaman, para comenzar me llaman al despacho, hey, cierro la puerta qué delicadeza y qué maestría para llamarte la okay. pa, como quien dice para mandarte para allá, tú Punto. sabes dónde. Pero con toda la diplomacia uh -huh. que tú no sabes si es que el hombre te está regañando o si realmente te está llamando la atención o qué. Pero es una es, es, es impresionante ah. y lo tienen naturalmente, lo tienen. Ahí está para mí ahí está el Espíritu Santo en toda su manifestación y quizás estas personas no tienen ni ni un eh, sí, entrenamiento de, de esta enseñanza sí, claro. porque, pero ya lo traen de, de, a, a eso es lo que yo quizás es el, el, el cuerpo causal la banda de, de esa de esa de esa eh, rayo rosa está súper amplificada ya de por sí, quizás tenga otras dolencias pero por ese lado, wow, mi respeto ante todo.
2: o sacar a los alumnos de su base yo me acuerdo que una vez me tocó ir a darle clase a un a un curso como de octavo o primero medio, que no era mi curso, pero me tocó, un reemplazo. En un colegio, en un liceo, en cerca de Santiago, popular, un estatus social bajo, puros problemas. Y los niños eran terribles, habían incendiado, o sea habían quemado puertas, eran eran como bien especiales. Sí. Y entonces entro al salón de clase y todos estaban gritando, y me miraron, me ignoraron, y yo empecé, buenas tardes, buenas tardes, me ignoraban, me ignoraban, me ignoraban, <tose> puros goritos y dije, miércoles, ¿qué hago aquí? Y me subí arriba de la mesa, me subí arriba de la mesa, y empecé a caminar por todos los bancos, y quedaron en shock, me empezaron a mirar así, y todos guardaron silencio, todos se quedaron en silencio, y ya me bajé de los bancos, y nunca más me lo hicieron.
3: Ahí viene, ahí viene la loca todo el mundo tranquilo pero, me pero re,
2: sí. algo pasó no los regañé ni nada y los miraba hacia abajo y caminaba y los ya
0: qué buen recurso mira voy y, a ver si lo implemento y, y me
2: funcionó y yo no, no era educación física era una clase normal así que estaba con falda ay madre pero no estaba mostrando nada Violante, en todo caso okay. pero eso funcionó
0: que mira recursos y recursos gracias uh -huh. voy a apuntarlo esa es la idea, ser maestro así, no, ten, no tiene uno que sacar el látigo, no es necesario. Uno saca el látigo a todo nivel porque tiene miedo, se ve sobre, cree que está sobrepasado por la situación, lejos del Espíritu Santo, lejos del ser confort del Mahachohan. Miren que ya, para ir terminando, esta clase esta menciona la paloma del Espíritu Santo en este capítulo, pero en este libro hay un capítulo entero acerca de esta condición del Mahachohan, o este, esta faceta. Y es tan importante esta faceta del Han como paloma que hubo una serie de servicios de transmisión de la llama dedicados a la llama al confort en Ceilán, donde la, el momento culminante de la ceremonia era la magnificación de una enorme paloma blanca sobre Ceilán, donde está el templo, que sus alas iban casi hasta el polo norte y la otra está volviendo el polo sur, y hay también una descripción que invito a que la lean los que tienen el libro o que vayan a los boletines privados Thomas Prince donde está esta descripción en que el Mahacho Han descargó y precipitó o envió una paloma del Espíritu Santo un duplicado, un duplicado de la paloma en el aura de toda la humanidad en ese momento y como como además como como una especie de de anclaje en cada santo ser crítico, de la radiación de la vida del Espíritu Santo, del Mahachohan. Eso está, mire, se los voy a leer, dice, después de mucha consideración, esto es junio del año 53, y esto está tomado del Puente de la Libertad, del diario del Mahachohan, dice, después de mucha consideración, oración y contemplación, escogí atraer la paloma cósmica dentro de la de mis propios brazos y esforzarme por mezclar su dulce presencia dentro de las energías tumultuosas del hemisferio occidental, esperando que con esas energías pudiera formarse una cúpula de vida mediante la cual mi protección y sustento de mi enseñanza pudiera durar hasta el día en que desde los corazones de muchos hombres y mujeres se elevaran réplicas de dicha paloma, indicando las almas purificadas a la espera del bautismo cósmico del momento es en esos días en estos días que nos encontramos y luego eso fue el 53 en junio y a ver dónde es qué más aparece acá bueno esa era la, la referencia hay otro hay otra referencia acá en este capítulo acerca de esa dispensación de una paloma para cada uno. Que creo que en algún momento ya lo, lo hemos trabajado. Una paloma para cada quien aquí en la página 227. De modo que si tomamos nota de esto, pudiéramos cada día reconocer que tenemos esa paloma blanca en el aura. Ya o sea, no hay que ir a buscarla a lejos. Ya está instalada. O Entonces, sea, así como invocamos la protección de la armadura de llama azul, por ejemplo, del Arcángel Miguel. Pudiéramos pensar en invocar la radiación de la paloma del Espíritu Santo que ya tenemos. De hecho, en parte aquí, en, la, en las ilustraciones que tenemos de la, de la lámina de la presencia yo soy, en algunas aparece diseñada esa paloma del Espíritu Santo descendiendo. Pudiéramos usarla incluso en las visualizaciones individuales. Tú sabes que vas a ir a cierto lugar, a cierta oficina... ¿Por qué no visualizar que sale de ti esa paloma blanca hasta ese sitio y pulsa allí e irradia las cualidades del Espíritu Santo? ¿Por qué no se puede usar también? Para a lo mejor bendecir a alguien que tú sabes que va a venir o que va a llegar o que va a partir, pedir que esa paloma del Espíritu Santo que resucite en ese ser, que se expanda, que bendiga su sendero, se puede encontrar más de una manera de utilizar este conocimiento de la paloma del Espíritu Santo. Y para nosotros, para cada uno, pues pensar en cómo ir incorporando en nuestro día a día esta manera de ser tan suave como la paloma, tan silencioso como el amanecer, tan elegante como la mismísima Deidad. Con eso en mente, quedamos hasta aquí y nos encontramos la próxima semana. Ya la próxima semana, hoy es 20 de octubre. Próxima semana es 27, sábado 27. Siempre estoy disponible por si alguien que ve esta clase quiere que les traiga aquí un tema en particular, algo en especial que quieren que se les explique, o que se les lea o se les busque pues alguna respuesta, alguna pregunta. Siempre estoy disponible para eso. Me pueden escribir a ramiro, arroba, .com. y con gusto, a la brevedad, puedo atender esa consulta y, y, y desarrollar una clase sobre, sobre el tema que me pidan. Quedamos así entonces, será hasta el próximo sábado, mil bendiciones a cada uno.